0: Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite irenekurka.de. Dort lade ich dich auch herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der MZ, der Neuen Musikzeitung. Ganz herzlich bedanke ich mich für eure Feedbacks, die mich immer wieder berühren, die mich motivieren. Auch danke an all diejenigen von euch, die auch eine Bewertung auf den diversen Plattformen abgeben, gerne auch hier bei Apple. Das hilft eben auch dieser Sichtbarkeit des Podcasts. Oder ähm, ich stelle auch immer wieder fest, dass ich in letzter Zeit tatsächlich auch in Rankings auftauche und freue mich natürlich sehr, dass das mit einem Podcast für neue Musik möglich ist. In der heutigen Folge spreche ich mit der Komponistin, Professorin und Festivalleiterin Katharina Rosenberger. Katharina Rosenberger ist Teil der künstlerischen Leitung des Festivals Sonic Matter in Zürich, welches dieses Jahr wieder am 30.11. bis zum 3.12. stattfinden wird. Ich werde mit Katharina über sehr vieles sprechen, auch über das Festival Sonic Matters. Und ja, wie immer findet ihr alle Angaben in den Shownotes und ich wünsche euch nun viel Freude und Vergnügen mit dem heutigen Interview. Hallo liebe Katharina, liebe Katharina Rosenberger, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Danke vielmals, Irene. Ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein.
0: Wir werden noch ganz viel von dir erfahren, weil du ja auch eine sehr vielseitige Künstlerin bist. Was ich ja immer gerne als erstes frage, ist, wie bist du zu der neuen experimentellen Musik gekommen?
1: Also mein Einstieg in die Musik, das lief eigentlich über den Jazz. Also das war das Erste, wo ich mal auch sehr seriös studiert habe im Gesang. Ähm, aber da war mir ziemlich schnell mal diese Acht-Takte-Muster ähm, zu eng und auch die Aufteilung von Melodie und Begleitung. Also ich stürzte mich dann auf die Improvisation, weil es da einfach viel mehr Freiheit gab in der Phrasierungen in den Vokalklängen und es war auch klar, dass ich mich sehr gerne mit Klangfarben befasse, auch mit Geräuschen und so, das auch Ausbrechen aus Systemen, das hat mich dann zur neuen Musik gebracht.
0: Das heißt, du bist mit der Stimme tatsächlich auch gestartet.
1: Ja, das stimmt.
0: Und also Klavierunterricht,
1: so. aber, ähm, aber die Stimme, das war das, die Stimme auch noch bis heute ist das ein, ein, ein Instrument, das mich wahnsinnig fasziniert.
0: Das ist, finde ich großartig. Ich bin ja immer natürlich auch fasziniert von diesem Instrument, weil ich es ja selber ausübe und mich immer Genau. Ja. Bin. Und ja. Ähm, das heißt, du hast mit dieser Jazz-Improvisation gestartet, bist aber dann in eine freiere Improvisation hineingekommen. Ja, genau.
1: Also erstens mal zur freien Improvisation, aber ich habe von Anfang auch komponiert und da ging es mir immer mehr um die Gestaltung von Texturen, und wie sich der klangliche Inhalt zur Form verhält. Ähm, und da hat man einfach viel offenere Wege in der neuen Musik als jetzt wirklich in dem Format Jazz. Also natürlich hat sich das mhm. auch entwickelt, aber das war für mich einfach so ein ganz natürlicher Weg.
0: Ja, auch in der neuen Musik gibt es ja Sachen, die sind sehr fixiert. Da gibt es halt Sachen, die auch wieder frei notiert sind und dem Interpreten mehr Raum geben, ja, ja. oder?
1: Genau, genau. Also ähm, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass in meinen Stücken immer oder viel Improvisation vorkommt, aber ähm, einfach so der Fluss und der der Umgang mit, mit Motiven und die freie Gestalten, das wieder aufzunehmen. Ähm, also wenn ich komponiere, ich höre oft die Musik. Es kommt auf eine improvisatorische Art und Weise auch oft zustande und dann wird es wieder neu strukturiert und überdacht und weiterentwickelt. Und sicherlich vom Rhythmus mehr her habe ich auch noch viel vom Jazz, also viel, ähm, wo die Akzentuierungen liegen, da findet man noch so Spuren vom Jazz.
0: Ja, und du nennst dich ja selber Komponistin und Klangkünstlerin, was kann ich mir dann so vorstellen? Ist dann dieses Klangkünstlerin, wo es irgendwie weiter und freier wird oder wo du Installationen machst oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also ich denke eben zum Beispiel mit der Klangkunst befassen, dass ich mich sehr mit Geräuschen, Geräuschen der Umgebung auch befasse, mit Formaten vor allem, die halt von einer strikten Komposition sich lösen, weil das, das, das ist vielleicht interaktiv, also das heißt, die BesucherInnen können selber Klänge gestalten und die Form gestalten, und ähm, also der, der, der kompositorische Gedanken spielt bei mir immer wieder mit. Also das ist, das ist für mich so ein Fundament, von dem ich dann weiter aus arbeite.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, was ich so raushöre. Ne? Einerseits dann dieses Konkrete, die Struktur und gleichzeitig verlasse ich sie wieder und sprenge und spiele damit. Genau. Und, ähm, ich glaube, das ist auch was, was mich auch fasziniert, weil ich zum Teil bin ich sehr strukturiert, auch wie ich so übe und meinen Tag gestalte, aber gleichzeitig gibt es auch die Momente, wo ich so rausbrechen muss und gleich sind ja auch notierte Sachen, aber ich liebe auch die Improvisation, wo keine Ahnung, ja. irgendwas in dem Moment geschieht.
1: Genau, genau in dem Moment und ähm, ich befrage mich auch sehr, manchmal als Komponist oder Komponistin mit diesem Anspruch zur Kontrolle, also wie soll etwas stattfinden und ähm, gerade mit der Interaktion, also in Installation von BesucherInnen oder halt auch Partituren zu schreiben, die, mir, die offen sind, wo vielleicht die Reihenfolge neu bestimmt werden kann, ähm, da, 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 da kommt dann halt diese Hinterfragung, also was bedeutet jetzt die zeitliche Abfolge, was be bedeutet jetzt eine Kontrolle über einen gewissen Ablauf und wenn ich den jetzt los, also weggebe, wie, wie gehe ich dann mit dem musikalischen Material um? Wie gehe ich mit der Entfaltung in der Zeit um? Da ich das ja schlussendlich nicht mehr bestimme, wenn ich so eine offene Partitur präsentiere.
0: Ich, ich, ich stelle dir auch gleich die nächste Frage. Ich beantworte sie jetzt auf der anderen Seite. Ich werde dich gleich fragen, was du Interpretinnen besonders schätzt. Und mir geht es halt immer als Interpretin so, dass ich es auch mag, wenn ein Komponist mir vertraut und mir auch diese Freiheiten lässt und mich persönlich, für mich fühlt es sich nicht gut an, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nur in so ein Versteck, ja. was auch manchmal vorkommt oder wo ich das Gefühl habe, ich werde wirklich wie kontrolliert und was anderes geht nicht und das da halte ich mich dann in der Regel auch auf Dauer fern von. Aber es gibt auch Leute, die natürlich schon viel fordern und vielleicht auch eine ganz konkrete Idee haben, aber es irgendwie so vermitteln können, dass ich halt Spaß dran habe und sage, okay, das möchte ich jetzt ja. mit erforschen als eine Möglichkeit, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie im Vogelkäfig eingesperrt
1: bin. Ja. Also du sprichst ein interessanter, also für mich jetzt, eben wenn ich so meine Partituren angucke, ein interessanter Widerspruch an, denn ähm, oft beschreibe ich sehr akribisch, also die Klänge. Und, und es gibt sehr viel Text, man muss lesen, ah, was passiert da alles? Aber dann schlussendlich geht es ja um eine Klanggestaltung, um eine Skulptur. Und ähm, also ich, ich, ich gebe gerne so eine Idee, eine klangliche Idee, aber schlussendlich arbeite ich dann auch mit einem, einer äh, Sängerin, Sänger, Instrumentalistin, mit ihren Eigenarten, Art und Weise Klänge aus den Instrumenten hervorzurufen und da findet dann so eine Symbiose und Zusammenarbeit statt. Und mir gefällt es auch, wenn meine Partituren auch oft, also die Stücke anders klingen oder ein bisschen anders, wenn das andere Menschen interpretieren. Und mir gefällt es, dass es diese Freiheit zu, zu, zu diesen Skulpturen gibt, obwohl es Vorgaben gibt, aber dass daraus dann doch auch was Persönliches entsteht in, mit der Interpretation von einem Individuum. Mhm.
0: Spricht mich jetzt sehr an. Ja, und <lacht> und ähm, auch mit der ähm, Freiheit kommt mir gerade, also ich weiß das auch zu schätzen, wobei es mir auch manchmal so geht, wenn ich solche Partituren bekomme, so, oh, da musst du dir jetzt einige Gedanken machen, die Rede, du kannst es nicht einfach üben, sondern es ist dann wirklich, ich gestalte ja mit und das dann auch erstmal ja. anzunehmen. Ähm, Im Nachhinein macht es mir dann immer total viel Spaß, aber es ist manchmal so eine kleine Hürde so da, ich kenne aber auch, und das ist jetzt so vielleicht die, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein bisschen negativ, Kollegen, die dann halt meinen, naja, der Komponist hat ja seine Arbeit nicht vollständig gemacht, der überlässt jetzt alles mir so ungefähr. Und ähm, ja, ich finde es aber gleichzeitig total spannend.
1: Also da gibt es natürlich eine große Spannbreite, oder von, von eben mit diesen offenen Fenstern, die, die man gibt ähm, zur Gestaltung. Aber ich denke, es ist auch schön, wenn man sich schon im Arbeitsprozess austauscht, also eben, dass die Interpretierenden nicht im letzten Moment die Partitur zum ersten Mal sehen und, oh, und was, ist, was passiert da und was ist das für ein, äh, ein Wesen da vor mir plötzlich auf, auf Papier, sondern ähm, ja, dass man zusammen im Austausch ist, während, während das entwickelt wird, Ideen austauscht und so tickt, der oder die Interpretierende auch schon ein sehr gutes Verständnis, wo die Reise hingeht. Also Und du ich kann auch sagen, die gemeinsamen. Ja. Sind. ja,
0: genau. Das ist schön. Gemeinsam. Ja. Und mhm. du wärst ja auch jetzt an der Musikhochschule in Lübeck. Genau mhm. das, was du mir wahrscheinlich jetzt erzählst, auch sehr interdisziplinär, vermute ich. Welche Art von Studierenden kommen da zu dir? Und ähm, die erforschen auch diese Offenheit und die Struktur. Oder was, was macht ihr ja. da?
1: Also, es kommen sicher Studierende zu mir, die sehr daran interessiert sind, an intermediale Formen, erstens mal, und äh, an Experimenten, also Dinge auszuprobieren, ähm, ähm, zu riskieren, neue Wege zu gehen. Ich schaue natürlich schon drauf, was, ähm, wer diese Menschen sind. Also, was kann ich aus ihnen herausholen? Also, ich arbeite von ihnen aus, nicht jetzt von mir aus, aber ähm, es sind schon junge Persönlichkeiten, die die Lust haben, neue Erfahrungen zu machen, neue Dinge auszuprobieren. Oft haben sie auch Lust an der Technologie. Und das ist natürlich auch sehr toll momentan in Lübeck. Ähm, wir haben seit einem Jahr die digitale Kreation und wir arbeiten sehr eng zusammen also mit Nicola Hein, ähm, seinem Bereich. Und also, das fließt von der, von der Instrumentalkomposition über elektronische Komposition, über Musiktheater. Wir machen viel gemeinsam und das, das gibt so ein, eine Freiheit für die Studierenden, sich darin zu bewegen, was, was uns allen wichtig ist.
0: Und was ich ja auch immer gerne frage, du bist ja auch einen schönen Weg gegangen und darfst ja auch dein, ja, deine Kunst in die Welt geben oder sie auch ähm, weitervermitteln. Wie, wie, wie war das so für dich als, als Frau in dieser Musikwelt, als Komponistin?
1: Also ja, ähm, da muss ich schon ehrlich sagen, also ich war mir sehr bewusst, dass ich eine Frau bin und ähm, wenn man so eben liest, was für Themen in den Schlagzeilen stehen mit MeToo und unterschiedliche Lohnverhältnisse schlussendlich und Benachteiligungen und also das das war Teil vom Weg, ganz klar. Und und ich, wenn ich mit Kolleginnen spreche, also dass das, äh, wir teilen diese gemeinsamen Erfahrungen, was was ich hoffe, sich also ich, es hat sich sicher zum Besseren gewendet, aber da ich jetzt nun selber auch in einer Position bin, ähm, als Mentorin, als Professorin, die auch mitwirkt bei Strukturen in den Hochschulen, kann ich viel ähm, auslösen, dass sich alle Menschen wohlfühlen, dass sie wissen, dass sie über Schwierigkeiten sprechen können, dass es Anlaufstellen gibt, dass sie sich selber auch organisieren, die Studierenden. Das muss jetzt nicht diese Hierarchie haben von der offiziellen Verwaltung oder Professorin, sondern dass sie unter sich auch dann Möglichkeiten für ein Sprachrohr haben. Und das das finde ich toll. Also das gefällt mir jetzt auf diesem Weg, dass, dass ich wirklich selber auch natürlich irgendwann mal mehr Mut gehabt habe, zu sprechen, mich zu wehren und dass ich das weiter vermittle und lehre sofort, dass sie wissen, auch wenn sie sehr jung bei mir ankommen, dass, dass sie ein Recht haben auf Respekt und gleiche Behandlung.
0: Und wie ist das jetzt so unter jungen Generation? Ist das für die irgendwie selbstverständlicher oder, ja, ich oder, denke oder sind so. die dann auch offener, wo auch immer ihre Anlaufstelle zu finden und, und ja, ja. angst behaftet?
1: Natürlich und und äh, sie sind natürlich sensibilisiert, dass es das ein Thema ist. Also als man, man als sehr junge Frau war ich sehr überfordert und okay, was mache ich jetzt in dieser Situation und und äh, es ist auch peinlich und äh, und man möchte andere nicht bloßstellen und eben dieser hierarchische Gedanke war natürlich enorm und ähm, und da da steht man hoffe ich, denke ich, heutzutage an einer ganz anderen Stelle, dass ja. es wichtig ist, ähm, dass man darüber sprechen kann und eben auch, dass es die eine also dass es diskret behandelt werden, dass es Wege gibt, die die Personen, die Schwierigkeiten haben, auch schützen. Das ja. ist
0: ganz wichtig. Das ist super, dass es das gibt, aber ich glaube, das gibt es ja auch an den meisten Hochschulen wird da immer mehr für getan ja. und ihr seid wahrscheinlich auch untereinander vernetzt und tauscht euch wahrscheinlich aus, was funktioniert.
1: Ja genau. Ja genau. Machen Vorschläge und, und also ja, das ist das ist so.
0: Und wie ist jetzt so die äh, sage ich Geschlechterverteilung? Also hast das jetzt auch viel mehr Frauen, die die zum Kompon also zum Kompositionsstudium zu dir kommen?
1: Also in ähm, ich habe jetzt zwölf Jahre lang in Kalifornien unterrichtet an der University of California San Diego und da hatte ich sehr viele Frauen, die die ähm, den Weg machten, nach San Diego zu kommen und ähm, jetzt mit Lübeck, das ist noch ein bisschen mal aufbauen. Ja, da hoffen
0: wir mal, <lacht> das, ja, dass das ja, einige mitbekommen also glaub, hier ja, und dahin gehen. Ja
1: tolle Komponistinnen, aber ich, ich würde gerne viel mehr Komponistinnen haben.
0: <lacht> Schauen wir mal, was da noch geht. Wir wollen ja heute auch ähm, über das Festival Sonic Matters sprechen, mhm. wo du ja die künstlerische Leitung hast. Wie lange gibt es dieses Festival schon und was war so der Anstoß dieses Festivals?
1: Ja, also ähm, das Festival, das leite ich zusammen mit Lisa Nolte und ähm, äh, sie war auch die Mitbegründerin zusammen. Wir waren drei im Bunde, Julie Bove war noch mit dabei und ähm, es war eine Ausschreibung von der Stadt Zürich für, für ein neues Festival, das die Tage für neue Musik ablösen sollte, das über 30 Jahre hin existierte. Und ähm, die Tage für neue Musik waren hau das war hauptsächlich ein Festival der komponierten Musik, Instrumentalmusik, äh, teilweise auch Elektronik. Aber es es, es war, es hatte einen sehr klaren Fokus gehabt. Und da war es für uns von Anfang an sehr klar, dass wir das öffnen wollen für verschiedene Kunstsparten und vor allem auch ähm, für Formate, die, ähm, die für das Publikum sehr zugänglich sind und eine Nähe zur Kunst bieten, also zu den Interpretierenden, aber auch zu, ähm, zu der Arbeit mit Klang selber. Und da gibt es eben so Formate wie jetzt haben wir was Neues und das wird sehr toll werden, äh, wie die Pianobar. Das ist dann zur Apero-Zeit und da gibt es eine, eine Performance, circa eine halbe Stunde, aber dann auch das Gespräch mit den Interpretierenden und äh, man kriegt Einsicht in die Komposition und es gibt einen Cocktail. Also sehr entspannt, sehr niederschwellig. Ähm, also eben so oft das ein bisschen Hierarchische und ah, die Künstlerinnen da oben auf der Bühne und wir da unten im Publikumsraum, ähm, das ist bei uns sehr durchmischt. Wir haben dann auch Parcours, natürlich Installationen, ähm, viel einführende Gespräche oder Nachgespräche. Äh, die KünstlerInnen sind zugänglich, man kann Fragen stellen. Ähm, also dass das Publikum sich da wirklich als ein Teil von dem ganzen Geschehen sieht äh, und dass es wichtig ist, und dass diese Teilhabe, dass wir nur existieren können, auch mit dieser Teilhabe vom Publikum, dass das irgendwie klar ist und man sich zu Hause fühlen kann bei uns.
0: Was wird mich dieses Jahr erwarten oder was ist das Besondere in, in oh, der yeah. Ausgabe? Kannst du da schon was verraten?
1: Ja, also wir sind kurz davor, das Programm zu veröffentlichen. Aber ähm, was ich sicher sagen kann, eben auch ein, eine ganz wichtige Motivation von uns war, ähm, dass wir Stimmen reinholen ins Festival, die auch ein bisschen außerhalb von dem eurozentrischen zeitgenössischen Musikgeschehen stehen dass wir mit ähm, Institutionen und anderen Festivals zusammenarbeiten, die mit ganz anderen Voraussetzungen und Herausforderungen ähm, diese Kunst fördern. Und das ist etwas, was unglaublich spannend ist und sich sehr bewährt hat. Ähm, und dieses Jahr, also wir haben jeweils ein Gastfestival und dieses Jahr ist es Festival Irtijal von Beirut, Libanon. Und wir haben auch wirklich einige KünstlerInnen, die von Beirut kommen, aber es ist auch, also wir sprechen dann auch die ganze westasische ähm, Region an. Äh, wir haben tolle KünstlerInnen äh, vom Iran, äh, auch mit Uraufführungen. Und ähm, wir schauen auch, dass diese KünstlerInnen möglichst für die ganze Festivalzeit kommen, damit es einen Austausch gibt mit der lokalen Szene ähm, und natürlich mit dem Publikum. Und das ist so, also das ist ein totales Highlight, diese, diese Mischung, die wir dieses Jahr haben werden.
0: Das klingt richtig schön. Und euer Publikum, ist das dann vor allem aus der Schweiz oder wo kommen die her?
1: Ähm, wir haben ein, also größtenteils ist das Publikum aus der Schweiz. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, wir sind jetzt im dritten Jahr, also eben relativ ein neues Festival, aber ähm, wir haben schon sehr viel Aufmerksamkeit auch aus dem, aus dem Ausland. Also da, da kommt auch Publikum. Sowie betreiben wir auch ein Radio, das Sonic Matter Radio, das vor allem auch während dem Festival, da haben wir einen Open Call rausgeschickt. Viele elektroakustische Musik, Feldaufnahmen, ähm, viele, also auch vokale ähm, Storytelling kommt da teils zum Vorschein. Dass wir da ein Programm entwickelt haben, das während dem ganzen Festival läuft, das vor Ort in der Listening Lounge läuft, aber dann auch international ausgestrahlt werden. Da, also da haben wir wahnsinnig hohe Einschaltquoten. Und, und also wenn ich so die Länder anschaue von woher die, die Menschen alle uns zuhören, also das ist sehr beeindruckend und toll. Oh,
0: super, ja, da wünsche ich euch weiterhin natürlich. Viel Glück ja. und Erfolg und äh, du kannst mir natürlich auch nachher noch den Link geben und dann...
1: Gerne, dann, ja, wenn wenn unbedingt. Wenn der
0: Podcast erscheint, dann ist euch eure Homepage auch schon fertig und dann können ja. die Leute dann gucken.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, eben auch, äh, man kann auch von überall her teilnehmen, also durch, äh, durch Online-Möglichkeiten.
0: Mhm, mhm, mhm. Super. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen was von dir so persönlich wissen. Ein bisschen was hast du ja auch schon angedeutet. Mich interessiert ja immer, wie andere Menschen so ihren Tag strukturieren oder wie du das alles auch schaffst, diese verschiedenen Tätigkeiten komponieren, Festival leiten, kuratieren, dann eben für deine Studierenden da sein, irgendwie Privatleben, keine Ahnung, irgendwie gibt es ja. ja auch noch. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du da irgendwelche ja. Tipps für uns?
1: Also das ist genau, das ist so das Puzzle im Moment. Und ähm, es, ja, es also das ist wirklich viel und es geht sich auch nicht auf. Also ähm, da muss ich irgendwie, kommt immer ein Teil ein bisschen kurz und da muss ich wirklich schauen, dass ich halt wieder Freiräume schaffe für, für einen Bereich. Und gut, natürlich, das Festival hat seinen eigenen Rhythmus, äh, die Schule auch, aber dass ich dann einfach dazwischen sehr strikt Räume begrenze, wo es halt nur das zu tun gibt und nur das und ich mich auf das konzentriere. Und vor allem in der Komposition ist es wichtig, eine Kontinuation herzustellen, auch wenn die anderen beiden ähm, äh, Berufsfelder auf voller Tour laufen, dass es, dass, dass es einfach eine Kontinuität gibt, weil je mehr man drin versunken ist und kontinuierlich daran arbeitet, desto einfacher fließt es dann natürlich auch.
0: Hast du dann feste Komponierzeiten oder kannst du es variabel durch den Tag schieben?
1: Ja, es wäre am besten, wenn ich feste Komponierzeiten hätte, aber ähm, ähm, es muss ein bisschen variabel laufen schon, ja. Mhm.
0: Hm. Und wofür bist du derzeit dankbar?
1: Äh, sicher mit den vielen Begegnungen, die ich erleben darf zu anderen Künstlern, Künstlerinnen, MusikerInnen, dem Publikum. Also es ist... Das ist wahnsinnig toll in meiner Arbeit, dass ich so viel herumkomme und reise und viele verschiedene Festivals und Städte besuchen darf. Und ähm, ja, da nehme ich einfach immer sehr viel mit für mich, das dann auch wieder in den Unterricht einfließt, Festivalgestaltung, das mich für meine Kompositionen inspiriert. Ähm, also äh, bei mir vermischen sich die Dinge immer schnell einmal und befruchten sich gegenseitig.
0: Was mich auch noch sehr interessiert ist, wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ähm, ja, das ist, also, ähm, ich hatte natürlich Phasen mit ganz bestimmten Komponisten, Komponistinnen, auf die ich mich konzentriert habe, aber ich, ich, ich denke, was für mich immer sehr wichtig ist, ist wirklich eine Offenheit. Also zu schauen, im Moment, was ergibt sich um mich herum, ähm, mich zu öffnen und, und dort ähm, nachzuhaken. Ähm, manchmal auch eben mich an, an Konzerte gehen, wo ich denke, ah, pff, nein, das ist vielleicht nicht so mein Ding, aber dann lernt man die Personen kennen, die dahinter stecken und also ich ich denke, dass, also es gibt jetzt nicht punktuell der Moment, wo ich sage, ah, damals. Aber es ist wirklich, dass, dass ich versuche, und das ist natürlich schwierig, weil in der Komposition ist man oft so mit sich beschäftigt und man braucht diese Stunden und man braucht diese endlos langen Tage, wo man einfach nur für sich am Pult arbeitet und ähm, dann fragt man immer, soll ich jetzt da doch hingehen oder nicht? Aber oft lohnt es sich dann und, und das ist einfach wirklich, ja, dass, dass man sich öffnet, nach außen hin, das ist war für mich immer was sehr
0: wichtiges. geht ja wie so ein Gesamtpuzzle, dass da ganz vieles ja. bei dir einströmen und man es wahrscheinlich gar nicht so ganz genau benennen oder jetzt. Ja, es ist also ich könnte
1: tun, so. natürlich könnte ich das benennen, aber ich, ich halte mich ein bisschen zurück, weil, weil, weil mich ja doch so vieles geprägt hat.
0: Mhm. Ich Würde jetzt gern doch noch mal wegen der Stimme nachfragen, das ja ist meine persönliche Neugierde als Sängerin. Was, was das für dich heißt, für Stimme zu komponieren oder was dir daran leicht oder auch schwer fällt, weil ich auch immer, also ich freue mich natürlich über jeden, der für Stimme komponiert, ähm, nicht jetzt ganz äh, sopranistisch unterwegs, aber ich kenne auch ab und zu Komponisten, die das halt total kategorisch ablehnen Jaja. und sagen, das ist eben zu klischee und keine Ahnung was und zu emotional und dies und das und das finde ich immer total schade. Und merke auch, manche sagen, boah, ich, ich mache es schon, aber es ist nicht einfach. Und anderen fällt es total leicht, weil die auch, keine Ahnung, selber total gern singen oder für die das das Allerschönste ist. Und wie ist das mhm. bei dir mit der Stimme? Mhm. Also
1: eben, ich habe eine, eine besondere Faszination dafür, weil dahinter auch immer eine Persönlichkeit steckt. Und für mich ist das jetzt nicht so trennbar auch. Also ähm, natürlich gibt es, Kompositionen und da ist, also ich schreibe eigentlich sehr instrumental für die Stimme, aber trotzdem ist es da geprägt von einer Energie, die dahinter steckt und die ich auch suche. Also es gibt so eine Intensivität bei der Stimme, die viel, viel ausgeprägter ist in der Interpretation halt wie mit anderen Instrumenten. Und ähm, auch wie wie man auf der Bühne erscheint, wie man dasteht, wie man sich ans Publikum adressiert. Vor allem, wenn ich auch mit Text arbeite, dann, dann gibt es ja da eine, eine, eine Mitteilung. Und, und also die Präsenz ist etwas, was mich wahnsinnig stark ähm, äh, berührt und und ich in die Komposition mit einschließe. Ähm, und natürlich interessiert mich auch so das, das Wesen von, von einem Sänger und einer Sängerin, weil die Stimme so teil, man kann sich ja nicht trennen, ich kann es nicht in, in den Schrank abschließen <lacht> und nicht mal angucken, <lacht> nicht genug habe. Äh, man trägt es ja immer mit sich rum und man hat auch diese Sensibilität und diese Verletzlichkeit damit natürlich. Und, ähm, und ich also das geht so weit, dass ich ähm, zum Beispiel gibt es eine eine Installationsarbeit, die ich gemacht habe, die ich das ist ein Portet für drei Sängerinnen, äh, die Installation nennt sich Viva Voce, eine Videoinstallation, die ist interaktiv und da habe ich mit dem das, das habe ich zusammen mit dem Filmemacher äh, Heiko Kalmbach äh, entwickelt und da haben wir während zwei Jahren und sehr intensiv mit drei Persönlichkeiten auseinandergesetzt, also Shelly Hirsch, die kommt sehr viel vom Storytelling, Improvisation, ähm, Juliana Snapper, die kommt von der Oper, aber auch sehr, arbeitet sehr körperlich und mit den Grenzen zwischen der Stimme und dem Körper ähm, und Pamela See, ähm, wo viel mit Technologie macht und so ihre Stimme erweitert in den Raum, also sehr unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten, Kunstformen und dieses ganze Werk, das, das ist eigentlich, da geht es um Viele Interviews, viele Gespräche, Austausch, wo, wo ich wirklich auf den Kern kommen wollte. Was bedeutet für sie ihr Instrument, ihre Stimme? Und wie sehr ist die Persönlichkeit und sie als Künstlerin und sie als private Person miteinander verbunden, verankert? Das, eben weil sich das ja so schwer trennen lässt. Und dann gibt es da komponierte Teile, es gibt viele improvisatorische Teile, es gibt Textteile. Ähm, und daraus ist so ein Gesamtkunstwerk entstanden. Also pro Sängerin haben wir da 30 Clips, die wir gedreht haben. Und also das ist eigentlich so das Projekt, wo am, am, am spezifischsten und am, am intensivsten sich mit dieser Stimme und mit einer Persönlichkeit auseinandersetzt. Ich, ich gebe dir gerne den Link, kannst du ein bisschen rumstöbern, weil eben das bringt es so zum Punkt eigentlich, so dass meine Auseinandersetzung mit der Stimme. In diesen Werken. Ja,
0: das interessiert mich sehr. Können wir auch in die show reinpacken? Und ähm, ja, du, du beschreibst es halt sehr gut. Ne? Wir sind halt immer mit diesem Körper, mit dieser Stimme unterwegs. Und auch wenn jemand vielleicht sagt, keine Ahnung, ich mag deine Stimme nicht, kann ich halt nichts ändern. Ne? Jemand, Wo jemand sagt, ich mag den Klavierklang nicht, ähm, dann klingt es vielleicht an einem anderen Klavier irgendwann anders. Das geht halt bei uns nicht sind da, wie gesagt, sehr verletzlich und es ist, wie, ja, wie du auch sagst, so ein Gesamtkunstwerk und mhm. es ist ja auch, und auch das bin ich mir gar nicht so sicher, ob das immer auch alle Komponierenden so auf dem, auf dem Schirm haben, es gibt ja auch, also Sopran oder so, wenn ich jetzt bei Sopran bleibe, ist ja nicht gleich Sopran, also ja. hinzu kommt natürlich der unterschiedliche Mensch, aber wenn man jetzt auch schon die, es gibt ja diese Opernfächer nimmt, ne? Ja. so Lyrisch, dramatisch, da gibt es ja schon Unterschiede und da habe ich manchmal das Gefühl, das wird nicht von allen Komponierenden bedacht, weil ich meine, wenn sie eine, wie soll ich sagen, eine zarte, klare Stimme wollen, dann dürfen sie nicht für eine hochdramatische schreiben, das ist dann irgendwie schon eine, irgendwie eine gewaltige oder Kastration dieser Stimme und da wünschte ich mir auch manchmal noch mehr ähm, wissen, dass die wirklich ja. wissen, was, was macht diese Stimmen aus und was, was kann die auch wirklich gut und was kann sie halt nicht. Ne? Dafür mhm. kann natürlich diese vielleicht zarte, gerade Stimme, die hat dann halt mhm. nicht das Volumen. Wenn ich die dann vor ein fettes Orchester stelle, dann äh, wird es vielleicht nicht so witzig oder ich muss die mikrofonieren. Ne?
1: Ja, also ich, ich bewundere wirklich äh, Sänger und Sängerinnen der zeitgenössischen Musik, weil, weil man, man muss ja so viel können, oder? also Und ja, man sagt, okay, der Stimmumfang geht von da bis da, aber man geht dann wirklich nicht so in die Fächer rein. Und, ähm, und vor allem auch, ähm, in einem Stück passiert so viel, von, von, vom Umfang her oder von den ganzen Techniken. Und ich denke einfach immer, wow, die, die Arbeit, die da reinfließt, um das irgendwie zu erarbeiten und ähm, also das, das, das ist in der zeitgenössischen Musik schon sehr sehr ausgeprägt, diese, diese Herausforderungen und dieses Alles-Können-Müssen. Ähm, das ist aber auch
0: das, was total Spaß macht, warum, glaube ich, auch viele, ja. oder ich zähle mich dazu, da auch hin sind, weil ich mir halt nicht vorstellen konnte, ja, aus ja einen nur irgendwie Händel und Mozart zu trällern. Und ich eigentlich auch froh bin, dass wir letztendlich nicht in diesen Fächern sind, weil ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe, aber gleichzeitig ist es halt wichtig, die Grenzen zu kennen, so wie ich. Ja, Zum Beispiel, ich kann auch sehr tief singen, aber ich sage halt immer auch zu den Komponisten, ich kann das nicht vor einem fetten Orchester, ich bin da nicht laut. Das klingt gut, aber es ist nicht laut. Und solche Sachen muss man dann halt bedenken, ne? was, was geht mit ja, ja. dieser Stimme wirklich gut.
1: Und eben da, da komme ich wieder darauf zurück, wie wichtig das ist, die, die Zusammenarbeit während dem Kompositionsprozess und das halt auch. Ähm, eben, dass man sich bewusst ist, für welches Instrument, also jetzt die Stimme, für welche Stimme man schreibt, wo sind die Stärken und dass man die hervorhebt, oder? Das das, ähm, äh, das macht es ja dann auch aus, in dieser spezifischen Zusammenarbeit. Und ich habe ja von Anfang an erwählt, was mich von, von der neuen Musik angezogen hat, das sind Klangfarben. Also das ist eben, das ist jetzt nicht die die, äh, die Taste G klein gestrichen auf dem Klavier, weil das ist so das G und gut jedes Klavier spielt, hört sich ja wieder anders an, aber was macht man aus diesem Klang? Wie kombiniert man diesen Klang? Und, und ähm, also etwas, was ich meinen Studierenden immer von Anfang an sage, wenn sie wenn sie äh, äh, da fehlen dann die Lautstärken, da fehlt die Artikulation. Ich sage, das ist alles ein Ding. Das ist das 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 ist schwierig, das im Nachhinein einfach drunter zu setzen, weil es zusammen gehört. Das ist nicht einfach ein eine Verzierung oder ein Attribut, das gehört doch zusammen, oder dass man das als gesamthaft denkt. Und so ist es dann halt auch mit einer spezifischen Stimme, ähm, die man, mit der man jetzt arbeitet.
0: Wenn du auch über die Zusammenarbeit und diese Offenheit sprichst, die ja bei dir spürbar ist oder die ja bei vielen jetzt auch, ähm, also viele leben das ja, wo wir halt auch wirklich so na, die Interpretin, den Komponisten, ich sage mir, auf Augenhöhe, weil früher war das ja manchmal schon noch so ein hierarchisches Gefälle und da hätte sich vielleicht der Interpret dann auch gar nicht getraut, vielleicht zu sagen, du, das, das kann ich gar nicht oder das ist in meiner Stimme nicht drin, hätte sich da vielleicht irgendwie durchgewirkt und am Schluss wären vielleicht alles vor gewesen. Und auch heutzutage diese Begegnungen zu haben, ich habe die ja auch, wo wenn wirklich irgendwas nicht geht, man probiert auch alles aus, weil manchmal ist es ja vielleicht auch, dass man noch nicht weiß, wie, aber dass man auch sagen kann, an einem bestimmten Punkt, ähm, das wird wahrscheinlich nicht klappen wir müssen uns was anderes überlegen ja, ich glaub, das ist heutzutage möglich und das ja, ist klar.
1: ja das ist also das ist ja von beiden Seiten aus also dass die Komponierenden verstehen oder mit ihren Schwierigkeiten ich, das Instrument kenne ich noch nicht gut oder wie war das technisch kannst du mir das nochmal zeigen dass man das darf fragen ähm, und ja zur selben Zeit von den Interpretierenden aus dass man sagt ähm, Pass, pass, guck mal, also es klingt wirklich viel besser, eine Oktave höher. <lacht> oder wenn, wenn du das da unten machst, dann muss halt das Ensemble jetzt pianissimo klingen oder ja, das oder? Also das geht ja auch um einen Lernprozess dann. Und vielleicht auch, dass die KomponistInnen ein bisschen flexibel bleiben, äh, sagen, okay, äh, vielleicht jetzt äh, in dieser Zusammenarbeit gestalte ich das so, aber vielleicht kann ich das da mal weiterentwickeln oder vielleicht ist das ein Ort, wo ein bisschen freier gestaltet werden kann, dass verschiedene Stimmtypen da sich unterschiedlich bewegen können. Kann ja auch sein, oder, dass man das mhm. so macht.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ähm, ja, das ist... Ähm, das ist schon noch für mich besonders eine interessante Frage, weil ich so viel ähm, an verschiedenen Orten gelebt habe und an, von, von verschiedenen Quellen gelernt habe. Also, das, äh, ähm, ich, ich habe mit Tristan Müray studiert, er kommt von der Spektralmusik und, und äh, die ganze Spektralmusik. Gerard Grise hat mich sehr eigentlich auf bestimmte Zeit auf dem Weg begleitet, aber zur selben Zeit eben liebe ich die Experimentalmusik und Geräusche und, und ähm, 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 abrupte Geschichten, ähm, Frakturen, also ähm, High-Tech, Low-Tech, also ganz vieles, oder? Und, und überall nehme ich so ein bisschen was mit, aber ich denke, eben, was ist der rote Faden? Also äh, für mich geht es immer um, um was ist die Hörerfahrung? Um, um auf was für eine Reise begibt man sich mit den Musizierenden, mit dem Publikum. Und ähm, ich glaube, da habe ich schon auch seine Intensität herausgearbeitet, die, sich, die, sich, ähm, die man wiedererkennt. Obwohl, jetzt vielleicht steht man in einer Installation oder ähm, man, es ist ein elektroakustisches Stück oder dann, keine Ahnung, ähm, ein, ein musiktheatralisches, räumliches Stück. Also, das, das ist dann interessant, dass das Publikum auf mich zukommt und sagt, sie, sie erkennen mich, obwohl jetzt das Stück ganz anders ist, wie, wie das, wo sie vor ein paar Jahren gehört haben. Also, ich denke, ich entwickle mich schon. Aber, ähm, ja, eben, es ist für mich von mir, von mir aus schwieriger zu beurteilen als vielleicht andere Personen, mit denen ich seit lange arbeite und ja, die vielleicht einen Blick von außen haben. Aber eben, wenn es um das Authentische geht, ich versuche einfach, bei mir zu bleiben. Und, und ähm, auf meiner Suche, die auch immer wieder schwierig ist, und ich eben ich, ich stelle mich immer wieder vor neuen Herausforderungen, dass ich da weiter kämpfe, bis es für mich stimmt, oder? Also, dass, dass ich wirklich versuche, meinen eigen, meine eigenen Lösungen zu finden für meine Klangwelten. Und
0: das bedeutet für dich Erfolg?
1: Ah ja, also es ist natürlich ähm, ja, es ist toll, diese Wertschätzung zu erfahren. Es ist äh, es ermutigt eben auf diesem Weg weiterzugehen und äh, neue Dinge auszuprobieren. Also ich könnte ich könnte jetzt mich nicht endlos wiederholen und auf bewährten Techniken einfach sitzen zu bleiben. Das 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 das, das geht irgendwie nicht. Und es ist toll, dass eben ähm, ja, dass das Publikum oder äh, Förderer, Förderinnen mitgehen auf diesem Weg. Ähm, und ich glaube, wie, wie, wie äh, das sollte so sein, alle haben mal Stücke, die empfinden sich als stärker als andere und, und dass es halt um einen Weg geht und nicht um irgendwie immer perfekt zu sein oder ja pf, ähm, immer das zu bieten, was erwartet wird. Man, man, man holt ja, man versucht ja das Publikum, man versucht ja auch, das Publikum irgendwo abzuholen. Und das heißt, dann, dann komme ich auch mit etwas neu, mit neuen Vorschlägen. Und teilweise wird das geliebt vom Teil vom Publikum und andere finden das, öh, was war denn das? Das, das finde ich auch sehr interessant, oder? Dass, dass, äh, äh, dass es unterschiedliche Ansichten gibt zu einem Resultat, zu einer Komposition.
0: Ja. Und vor allem auch mit dem, mit dem Festival macht ihr ja schon so viel, dass ihr ja ähm, Leute äh, an die neue Musik jetzt, was auch immer mhm. sich darunter verbirgt, heranzieht und ja. Mhm. Und was treibt dich an oder hast du eine Art Vision?
1: Ähm, also ja, halt, halt jeder neue Austausch, den ich mit einem Ensemble oder Solisten, Solistinnen äh, erfahren darf. Es ist... Äh, also es ist wirklich toll, in neuen Aufträgen, da tauche ich in eine neue Welt und, und wir diskutieren zusammen, also ähm, was wir jetzt Außerordentliches gestalten können und äh, wie das vor sich gehen kann. Also das ist so, ähm, ja, dass da was Einmaliges entsteht und nicht nur irgendwie, ich, ich, ich äh, schmeiße jetzt ein paar ähm, ähm, Geldstücke rein und tütl, dann kommt die Komposition <lacht> unten raus, oder? Also, dass es so ein gemeinsamer Weg ist. Und ähm, ja, das, das ist, spornt mich immer wieder von Neuem an. Und eben die Impulse können dann von, von MusikerInnen kommen, die auf mich zukommen äh, oder Veranstalter natürlich. Oder dann halt auch ich, da ich Lust habe, was Neues auszuprobieren mit neuen Technologien. Und dann suche ich mir meine meine, mein Team aus, also eben das Viva Voce, dass ich diese Installation für drei Stimmen, da bin ich auf die PerformerInnen und auf Heiko Kallenbach zugegangen und, und das war, das war, das war so toll, dann, ähm, ich finde man, ich sage immer meinen Studierenden, wartet nicht, bis man auf euch zukommt. sucht, sucht euch die Zusammenarbeiten, die euch bereichern, die, die, die Früchte tragen, wo ihr, wo ich euch wohlfühlt und gegenseitig weitertreibt, oder? Also, ich war als junge Komponistin, ich habe nie gewartet, ich habe einfach gemacht und irgendwie hat das dann geklappt und ich muss natürlich schon sagen, dass ich sehr privilegiert bin, weil von der Schweiz habe ich Unterstützung bekommen, das, das können nicht, darauf können nicht alle zählen, oder? Und äh, ich habe einfach das Beste daraus gemacht und das gut genutzt, ähm, aber ich bin schon die Komponistin, die ich bin, weil ich von dieser Position aus arbeiten konnte.
0: Mhm. Ja, und das, diesen Aspekt auch mit dem, ich sage jetzt Netzwerk oder mit welchen Leuten ich zusammenarbeite, das ähm, empfinde ich auch als einen sehr, sehr wichtigen. Also ich merke das auch immer mehr, wenn halt irgendwo was gut Klick macht, dass ich mit den Menschen auch immer wieder zusammenarbeite ja. und, und du ja dann auch viel tiefer gehen kannst auch mit der Zeit, weil halt wirklich eine Vertrauensebene da ist. Und das weiß ich halt auch sehr, sehr zu schätzen. Und ich mag es halt auch so, wie ich anfangs nimmt, so etwas Kontrollfreaks angedeutet habe, äh, da wende ich mich dann <lacht> irgendwann an. Mm -hmm. Weil ich mich irgendwie auch, ähm, ja, so wie du sagst, der, der, der Weg ist, dass sie, also ich möchte mich auch wohlfühlen. Also natürlich ja, ja. gebe ich auch gern viel, aber ich, ich muss mich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, treten, kontrollieren, sonst was lassen. Mm -hmm. Und das ähm, schätze ich dann auch sehr, sehr. Mm -hmm. Und das kann ich auch nur allen mitgeben oder auch gerade den jüngeren Leuten. Und manches ergibt sich ja vielleicht schon im Studium, manches später, wo man sagt, mit denen kann ich ein ganzes Leben lang zusammenarbeiten. Und das ist ja. super spannend.
1: Ja, genau. Und das, also, da bin ich wahnsinnig froh in Lübeck. Das funktioniert super. Dieser, also, da gibt es sehr viele InstrumentalistInnen und eben vom Fachbereich Gesang, die sich für die neue Musik interessieren, ähm, dass da diese Symbiosen stattfinden. Aber eben andererseits, sind wir dann auch extrem streng mit den KomponistInnen, da, damit sie zeitgerecht die Partituren abgeben, dass sie früh in Kontakt treten mit den MusikerInnen. Und, und teilweise muss man da so drauf beharren, weil, ja, ich verstehe auch, man ist noch im, am Anfang, man weiß noch nicht genau, wo es durchgeht, und da kann ich jetzt noch nicht irgendwie an jemanden treten und meine Ideen mitteilen, aber das, das muss gelehrt werden. Das ist ein Prozess, das, das, das funktioniert. Man muss nicht... Fertig gebackenes Brot, man kann über das Rezept sprechen, <lacht> oder? Also eben. Ja, wie du
0: sagst, diese Kontaktaufnahme hilft in der Regel beiden Seiten oder wenn die Sachen rechtzeitig ankommen, dann kann natürlich auch der Interpret das besser vorbereiten, dass man das mega knapp kriegt. Also ich meine, das klingt so basic, aber es ist total Nein, aber essential. Es
1: ja, aber es ist auch nicht so einfach, also eben Deadlines einzuhalten. Es ist also gerade auch mit all meinen Tätigkeiten schwierig. Also ich, ich muss wahnsinnig damit kämpfen. Aber ich versuche dann eben auch früh in Kontakt zu sein und schrittweise, und dass man weiß, was, was kommt da? Mit was befasse ich mich? Ich glaube, das, das macht schon viel aus. Und, und eben auch so diese, diese Schwellen. Du hast ja auch von Schwellen gesprochen. Und ähm, ja, das ist dann super in Lübeck, wenn, wenn wirklich auch... Äh, MusikerInnen, die sich mehr mit der traditionellen historischen Musik befassen, mit einem Text, wo man genau weiß, was auf einem zukommt, ähm, da diese Schwelle zu übersteigen und, und neugierig zu sein und mal was auszusuchen, zu versuchen mit einer Komposition, die jetzt entsteht, oder?
0: Ja, ich genieße das Gespräch sehr. Wir sind allerdings jetzt am Schluss angekommen und wir haben zwar schon auch ein bisschen über junge ich KünstlerInnen gesprochen, aber vielleicht hast du noch irgendwas auf Lager. Welchen Tipp können wir jungen KünstlerInnen-KomponistInnen noch geben zum Abschluss?
1: Ja, also vielleicht möchte ich noch mal Punkte ähm, unterstreichen, die ich schon erwähnt habe. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich selber bleibt. Also mit seinen Ideen und, und auch es ist halt so, manchmal begegnet man trotzdem noch sehr rigide Strukturen, ähm, die beharren auf, das muss so, muss die Partitur sein, oder ähm, ja, aber das ist doch Improvisation und das ist nicht Komposition. Also das, man begegnet noch diesen Kategorien oder auch bei Förderinstitutionen und dass man einfach versucht, sich selber zu sein und dann halt zu, zu erklären und zu vermitteln, dass, ähm, dass jetzt das Werk dass das eine Partitur, dass das die Komposition ist und, und was sind die Gedanken dahinter, also das ist ja auch anspruchsvoll für sich selber, über die eigene Arbeit zu sprechen und das ist auch ein wichtiger Teil ähm, in, in meiner Lehre und dass man versucht, über die Arbeit zu sprechen und ähm, ich, ich glaube eben, dieser, dieser, diese, diese Auseinandersetzung mit sich selber und bewusst zu arbeiten und zu verstehen, wo sind die Schwierigkeiten und wie finde ich meine Lösungen und bei sich selbst zu bleiben, das ist einfach... Da, da kommen dann auch die tollen Überraschungen in neuen Werken, in neuen Strömungen, neuen Ideen, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich. Wenn man auf man so den vorgetretenen Pfad äh, sich auch traut, gegebenenfalls zu verlassen, also wenn das das Innere... Ja. ist, finde ich das genial, es fordert vielleicht manchmal mehr Mut, aber ja. ich glaube, es ist in, im End ähm, viel mehr, man bekommt auch viel mehr zurück und wie du sagst, wenn ich ja mit mir, also mir ist das auch immer so ein wichtiger Wert, dieses Ich zu sein, dann bin ich auch rundum irgendwie erfüllt, als wenn ich mich jetzt,
1: mhm.
0: ich sage jetzt, das andere Extrem versuche da irgendwie zurechtzubiegen und anzubiedern, weil ich denke, das ist jetzt das, was alle wollen, aber vielleicht bin ich dann innerlich total leer und frustriert, weil ich mir immer denke, kriege ich vielleicht irgendwie hin, aber was gibt es
1: mir? Ja. ja, und ich finde, man muss sich manchmal eben auch nicht so beeindrucken lassen von irgendwie eben, ähm, ja, ich erwähne es wieder, eben, äh, also man öffnet sich ja jetzt schon auch sehr, aber so sehr dieser eurozentrische Gedanken und es ist nur Europa, das zählt. Und man muss unbedingt nach Europa kommen und studieren, weil außerhalb läuft nichts. Und das, also es ist ganz wichtig und eben da, da engagiert sich auch Sonic Matter, dass wir andere geografische Regionen wollen unterstützen und oder auch einfach im Austausch treten. Also ich meine, das, da passiert wahnsinnig tolle Sachen. Also es das heißt nicht eben, dass wir da hingehen und oh, endlich jetzt und so, sondern wirklich, dass wir mehr Austausch, mehr erfahren von, von was da der künstlerische Gedanke ist und dass diese Stimmen wichtig sind für uns hm. und für unser Schaffen. Also, ähm, dass ja, dass da diese Vielfalt, die, die, die muss für mich noch vermehrt stattfinden können.
0: Hm. Genau. Und Sonic Matters, wann findet es jetzt statt? Das können wir vielleicht auch ja, noch. Ja,
1: also unser, unsere Eröffnung ist am 30. November am Donnerstag und es geht bis Sonntag. 3. Dezember. Also bei unserer Eröffnungskonzert, da werden drei, also eine Uraufführung, aber auch neue, die sind erst gerade uraufgeführt worden. Das Ensemble contre chant spielt auf und da gibt es Werke von Nilufa Habibian und Kimi Akoak Zade Yazdi zu hören, also die sind iranische Komponistinnen und Zeneb Toraman von ähm, Istanbul. Sag mal soweit. Aber in, in genau, Mitte... und der
0: Rest zeigt sich ja dann auf eurer Homepage. Da genau, Mitte einen...
1: Oktober wird das alles annonciert.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Katharina, und bis auf ganz bald.
1: Ich freue mich sehr ähm, über unser Gespräch und äh, ja den Austausch mit dir, auch du als äh, Sängerin und Künstlerin. Vielen Dank.
0: Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar, für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.